0: Seu podcast de Exegese Bíblica.
1: Olá, pessoal, aqui é o Paulo On, tudo bem com vocês? Nós estamos em mais um episódio de Contexto, o seu podcast de Exegese Bíblica, episódio de número 18 esse episódio é continuação do episódio que gravamos há algum tempo atrás, o 014 então, já deixo avisado aqui, o link do episódio 14 está aqui embaixo na descrição e é muito importante você ir lá ouvir, fazer as suas anotações e você vir para esse episódio, que é uma continuação. Mas se você só ouvir esse episódio, também você vai conseguir entender direitinho o que o livro de Atos tem a nos falar sobre o encontro de dois mundos, o mundo dos judeus convertidos ao cristianismo e o mundo dos gentios que agora sim começavam a conhecer o evangelho de Cristo Jesus. Então é isso pessoal, caneta e papel na mão, bíblia aberta, porque o episódio de hoje está parrudo, está denso, um episódio preparado com todo amor e carinho para você se aprofundar nesse mundo que é um mundo mais ou menos desconhecido de atos, mas que vale a pena você se sentar, juntar-se a essa conversa e participar, compartilhar, e comungar de todas as ideias que vão ser discutidas nessa conversa que eu tenho com meu querido amigo Bernardo Show. Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos mais uma vez com mais um episódio aqui do podcast Contexto, seu podcast de exegese bíblica, prosseguindo e na verdade na continuidade do nosso episódio 014 quando nós começamos a falar sobre o Encontro de Dois Mundos no livro de Atos. Começamos aí a nossa entrevista e a nossa conversa com o Dr. Bernardo Show e vamos terminar com ele nessa segunda parte falando um pouquinho dos desdobramentos daquilo que a gente falou um pouquinho uh, na primeira parte. Eu lembro que na primeira parte você pode acessar, aqui embaixo na descrição está o link para você poder ouvir novamente uh, esse episódio e para você rememorar Sobre conceitos importantes que nós falamos, mas nós falamos do início da missão da igreja, né? Como que o Espírito Santo, agindo sobre os discípulos a partir do dia de Pentecostes, ele foi alargando as fronteiras, né? Da expansão do evangelho, atingindo primeiro o epicentro, onde nasce todas as coisas em Jerusalém, se expandindo para a Judéia, indo para Samaria uh, e tendo aí o impulso final para ir para os confins da Terra. Nós falamos de todos esses desdobramentos do, de, da figura do Espírito Santo, e eu acho que, Bernardo, mais uma vez, bem-vindos ao nosso podcast, a gente já pode engatar já na conversa... Uh... Alguns, alguns fatos meio que traumáticos né, na visão humana, mas dentro da providência de Deus algo extremamente calculado, meio que impulsionaram a igreja para frente. Né? A igreja que antes estava centrada em Jerusalém, estava lá cômoda, estava crescendo em número, estava tava criando um, um ambiente mais seu né, dentro do judaísmo, dentro da, daquilo que nós chamamos de religiolícita, né, que é a religião lícita do judaísmo dentro da qual o cristianismo floresceu. Yeah. <laughs> Mas a partir uh, de um certo momento em Atos, principalmente uh, com a escolha dos diáconos, dos sete diáconos, nós vemos uma tensão ocorrendo aí, que vai ocasionar no próprio martírio do primeiro cristão, pelo menos relatado conforme Lucas, que é Estevão, e isso vai gerar um, algum tipo de comoção e algum tipo de mudança de atitude em relação à igreja, à movimentação dos crentes. Ajuda a gente a, explica, a entender um pouquinho o que está acontecendo que acontecendo nesse primeiro momento e que vai no sentido daquilo que Jesus previu lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que a igreja começaria a se expandir e a ir para outras direções e não ficar somente na zoninha de conforto deles em Jerusalém ou na Judéia.
0: Vamos lá, antes de mais nada, obrigado por pelo convite de estar aqui de novo com vocês no, no, nesse podcast. Obrigado, Paulo. É um privilégio, uma alegria muito grande poder participar de novo. É, olha só, a pergunta que você fez, eu acho que é, de imediato a gente pode simplesmente mencionar o fato de que ah, depois do, da morte de Estevão, ah, o que acontece é que há uma perseguição na igreja lá em Jerusalém e aí ah, o povo, os discípulos de Jesus, a comunidade ali de seguidores de Jesus, a primeira comunidade de seguidores de Jesus é dispersa. É, só que você mencionou que isso faz parte, na verdade, de uma preocupação temática dentro da narrativa, dentro do enredo do Lucas, de mostrar que é Deus que está uh, não, necessari, não necessariamente arquitetando a, a perseguição, mas ele está, inclusive, usando em sua providência para levar a cabo o seu plano de alcançar os confins da terra com... O evangelho Agora, para a gente entender esse movimento né, é, dentro do enredo de Atos, a gente precisa, na verdade, voltar para o primeiro tomo que Lucas escreveu, que é o próprio Evangelho, o relato que ele escreveu sobre a vida, a morte e ressurreição de Jesus, porque lá a gente vê o próprio Lucas é, sendo tendo conexões gentílicas muito fortes, né, e a maneira como ele estrutura a narrativa é, sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus já indica, uh, logo no, no primeiro tomo, ali, logo no Evangelho, que as coisas vão culminar com essa mensagem do senhorio do Cristo ressurreto, do Messias de Israel que havia ressuscitado, é, alcançando os confins da terra. Né? E a gente vê, então, uh, que o que acontece em Atos nada mais é do que a continuação do que já havia sido antecipado no Evangelho, e, aliás, eu sou um daqueles que concorda com aquilo que o Blomberg diz, é, que existe um grande quiasmo no sentido de estrutura narrativa quando a gente junta Lucas e Atos. Quando o assunto é quiasmo, eu sou um pós-moderno, irredutível. Eu acho que a maioria dos quiasmos está nos olhos de quem vê, né? Mas nesse...
1: <risos> é possível. É,
0: mas... É... Tem gente que gosta de enxergar quiasmo em tudo e construir sistemas teológicos inteiros em, em torno de a partir de quiasmos. Né? Eu, eu sou meio, meio pós-moderno em relação a isso, eu acho que meio subjetivo o quiasmo. Mas, nesse caso, eu acho que o, o, o Blomber tem razão, porque se você olhar em termos de distribuição geográfica, né, as duas narrativas, de fato encontram paralelos e, e, e paridades, né? então o Lucas começa, inclusive isso é, um, é uma peculiaridade de Lucas, né? ele dá muita ênfase para o momento histórico dentro do contexto romano em que Jesus aparece, é ele que menciona Augusto, é ele que menciona o senso lá do Quirino e tudo mais e a gente vê na outra extremidade na, na extremidade derradeira ali do, do segundo volume que Lucas escreveu o livro de Atos, também um Evangelho indo a Roma, e no meio a gente vê uma coisa bastante interessante, né Samaria também ocorre em Lucas, né, o que não ocorre em outras, outros evangelhos com da mesma proeminência. João menciona a mulher samaritana no capítulo 4, mas os sinóticos são silenciosos em relação a isso. E a gente vê no final do evangelho e no começo de Atos essa centralização em torno de Jerusalém. E aí, o que a gente encontra logo no começo do, do enredo de Atos é a famosa passagem do, da descida do Espírito Santo no, no dia de Pentecostes, que é a promessa que Deus tinha deixado no final do Evangelho de Lucas, que era a promessa do Pai, né? ele manda os discípulos permanecerem em Jerusalém até receber a promessa do Pai, e aí quando vem o Espírito Santo, a coisa engrena. Só que, de maneira um tanto tardia, os discípulos só vão, de fato, tomar a iniciativa de sair da região onde eles estavam ali é, por conta da perseguição. Mas a gente vê que, a despeito da perseguição, a coisa está caminhando conforme Jesus havia uh, anunciado anteriormente então a coisa é um pouquinho mais sofisticada não é meramente só por causa da perseguição né? mas é, é algo que faz parte do plano de Deus mesmo né? essa expansão.
1: Até mesmo esse é um, a, talvez seja um dos aspectos que a própria sequência dos capítulos 6 e 7 nos apresentam, mas também tem outro conflito que está latente ou que está bem visível, dependendo de como você lê, dentro desses dois capítulos, que é a questão do conflito que existe entre certas facções, entre certos grupos de pessoas dentro da igreja já nesse momento incipiente, né? As pessoas às vezes têm uma visão muito romanceada da igreja, né? De Atos que é uma igreja ah, sem nenhum tipo de problema, que o Espírito Santo tá fazendo tudo e que tudo é amor. Mas não, a gente vê que já no tempo já dos primeiros meses, né? Nos primeiros anos nós tivemos um conflito muito grande com respeito à divisão da alimentação, né? A distribuição de alimentos, a cesta básica da época que envolvia as viúvas, né? as viúvas de procedência grega, as viúvas que não eram de procedência grega, de judaica, nos ajuda a entender um pouquinho esse conflito que já está em Lucas e, e como que esse conflito que começa a ser desenhado nesses termos, ele vai ganhando corpo, ao longo da parte mais do meio e da parte final daquilo que nós temos aqui no relato de Atos.
0: Então essa relação aí entre os judeus e os gentios é um troço sempre foi muito complicado, né? Muito complexo na verdade, complicado não somente no sentido negativo, mas complicado no sentido de complexo mesmo. É, é, não, não existe a coisa não era monolítica, né? Então a gente vê ao longo da história que antecede imediatamente ali o primeiro do o, período do primeiro século, a gente vê muita interação entre judeus e, e gentios, é, às vezes positiva, às vezes nem tanto. Na verdade, é, era mais frequentemente negativa. Né? É, então existia aproximação, existia, qual que é o termo que eu quero usar, certa simpatia em alguns casos, grande interação entre essas duas culturas, mas existia também bastante existência. Né? Então, é, a gente vê ali no período principalmente no período ali que antecede imediatamente o, a Revolta dos Macabeus, né? e posteriormente a própria Revolta dos Macabeus, o período do domínio dos Asmoneus, o é, período de independência que eles conquistam e tudo mais. É uma relação de, de amor e ódio, porque eles expulsam, eles conseguem purificar o templo ali, é, a conquistar a liberdade das mãos dos Seleucos, do do, do, do né? dos Seleucidas. Só que ali mesmo depois desse, dessa, desse evento Absolutamente importante, né? Que é a reconquista da independência. A gente vê que na geração seguinte eles estão fazendo tratos de novo com essa mesma turma. Então, os livros de Macabeus falam muito sobre isso também, inclusive, né? O que está por trás ali é esse contexto de interação, mas de tensão ao mesmo tempo. Em Atos, eu acho que o que está pressuposto é que essa mensagem agora, que basicamente diz respeito ao reinado de Deus inaugurado na vida, na morte e na ressurreição de Jesus, na missão de Jesus, desse Messias de Israel, é que o reino de Deus agora é dos gentios também. Então é óbvio que isso traria implicações muito sérias no convívio desse povo, desse novo povo escatológico em torno de Jesus. Né? E aí o que a gente vê em Atos é essa preocupação em relação à construção de uma identidade que, ao mesmo tempo em que tem continuidade com as promessas do Antigo Testamento, é, agora tem a ver também com essa realidade inaugurada de que as nações entrariam na aliança, né? as nações pagãs. Os, os as pessoas, né, os gentios entrariam na aliança. Então, atenção que a gente vê em Atos, e não só em Atos, mas também nas epístolas paulinas, isso que eu acho uma coisa interessante, né? Quando a gente fala das epístolas paulinas, né? Por exemplo, Romanos, que é muito importante para nós, evangélicos, né, protestantes de modo geral, Lutero chamou uh, Romanos de o um evangelho mais puro, né? Por parte com razão. Mas a gente, a gente dá muita ênfase para as questões de dogma, né? talvez. A gente, por exemplo, fala muito da questão da justificação pela fé quando está falando de romanos. Mas muitas vezes a gente se esquece que uh, o que está ocasionando Paulo a, a ser tão enfático em relação à sua exposição da doutrina da justificação pela fé é justamente essa tensão de judeu gentil que emerge a partir desse contexto de um povo que está sendo agora aproximado, está né, sendo formado em torno não mais de uma identidade nacionalista, no caso do judaísmo, mas a partir da figura de Jesus. Né? Então a gente vê isso nas cartas de Paulo e a gente vê isso em Atos, o que na verdade está por trás do famoso concílio de Jerusalém, no capítulo 15. Né? Então eu, 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 eu assim, a maneira como a gente deve enxergar essa, essa questão toda da relação de, de judeu e gentil em atos é que é, não haveria tensão se não houvesse a possibilidade de algum tipo de interação antes. A questão é que essa interação era nem sempre era, era uma coisa. Amigável, né? Era uma interação muitas vezes muito mais necessária por conta do convívio do que qualquer outra coisa. E aí, quando vem essa, essa realidade do reino de Deus que reconfigura todas as coisas em torno de Jesus, independente se você é judeu ou não, aí que coisas mais latentes uh, começam, coisas que estavam mais, desculpa, mais uh, debaixo da superfície começam a emergir, né? E aí os apóstolos têm que lidar com essas questões.
1: É porque é, quando por exemplo, nós lemos o evangelho em conexão com atos, pelo menos nos evangelhos e particularmente nos evangelhos sinóticos, parece que não há tanto uma ênfase em tornar essa distinção tão clara. assim Jesus fala em alguns momentos que ele veio para os judeus, mas no, em termos assim, de narrativa total, não há assim, uma preocupação de inserção dos gentios naquilo que Jesus está fazendo naquele momento. E parece que quando vira para Atos, acontece o Pentecostes, todo aquela, aquele movimento lá das línguas serem entendidas, serem faladas, as nações afluindo para Jerusalém, escutando o Evangelho, depois toda a movimentação inicial da construção da igreja, as crises que vão acontecendo. Parece que, uh, não sei, para um leitor leigo, pode parecer que há uma ruptura ou uma mudança muito brusca. E será que esse tipo de mudança realmente existe? Está na cabeça apenas de quem lê ou não era esse a ênfase dos evangelhos de apresentar a inserção dos gentios já naquele momento? Era algo que seria, vamos dizer, lidado mais para frente?
0: É, olha, existe sim uma espécie de, de diferenciação. Acho que diferenciação é um termo um pouco artificial, né? porque aquilo que acontece em Atos nada mais é do que a culminação daquilo que já, já começou uh, nos Evangelhos. Né? Mas existe sim diferenciação no sentido de que Jesus não, a missão de Jesus não era para os gentios, a missão de Jesus era para Israel, ele é o Messias de Israel, ele é o, aquele que haveria de vir para Israel. A grande questão é que se, se a gente olhar para o para o enredo da, da, desse corpo de textos que nós cristãos chamamos de Antigo Testamento, a gente vai ver uma ênfase muito grande desde o princípio, desde Gênesis, de que essa coisa toda que a gente vê sendo desenvolvida a partir do povo chamado Israel não era exclusivamente para Israel. Israel era um reino de sacerdotes ou, ou uma, um, um, um sacerdócio real. Né? E a ideia toda ali é que Israel seria... Me, eh, seria o povo mediador das bênçãos e da revelação de Deus para todos os povos. Então, quando Deus escolhe Israel, está muito claro no Antigo Testamento já, né? quando Deus escolhe Israel, na verdade, indiretamente, ele está escolhendo o mundo, o mundo todo. Então, quando a gente vê Jesus, que é o cumprimento da lei dos profetas, que é o ponto culminante da, dessa narrativa, dessa história de Israel, que é o próprio rei messiânico de Israel, a gente vê que, sim, ele tá foca a sua missão é focada primordialmente para os judeus, para o povo de Israel, mas isso significa que, eventualmente, isso deveria desembocar no alcance das nações. A gente vê isso de forma mais clara ainda em Mateus, que começa dizendo que Jesus é o filho de Abraão e termina com a famosa grande comissão, né? façam discípulos de todas as nações e tudo mais. Que o que está por trás disso é a, é, a, é a promessa que Deus faz para Abraão de que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio da sua descendência. E... Né? E a gente vê isso, de fato, nos Evangelhos em Lucas também. Outro exemplo clássico é quando Jesus entra no templo e fala olha, esse lugar deveria ser chamado casa de oração para todos os povos. E ali é uma visão de Isaías em relação ao tempo da, da, da restauração. Né? O que a gente vê em Atos, então... Eu não, eu não chamaria de, de contraste ou de descontinuidade. Na verdade, está em ampla continuidade uma coisa com a outra. A questão é que não, era, não fazia parte da missão de Jesus levar isso para os gentios. Isso é, seria, eventualmente, uma responsabilidade da comunidade de discípulos ah, pelo poder do Espírito.
1: Porque o que, que, o que você está falando vai em conformidade com aquilo que os profetas previram, né? Isaías, Jeremias e tal, mas às vezes não fica claro na mente das pessoas ou das pessoas que estão lendo o texto de maneira superficial dos leigos, se esse chamado de Israel era algo arraigado já dentro da, da tradição e dentro da própria religião do sistema dos judeus, por que, que os religiosos na época de Jesus, como nos mostra os evangelistas, tinham uma certa dificuldade com isso. E por que, que os judeus também expressam essa dificuldade e já refletida no próprio texto de Atos. Porque se há algum conflito, é porque, pelo menos, esse conceito será que não estava muito claro ou aconteceu alguma coisa no meio do caminho que fez com que esse sentimento mais nacionalista, mais etnocêntrico dos judeus se recrudecesse e, e evitasse com que eles olhassem para algo mais amplo que Deus já tinha previsto que ia acontecer.
0: Então, eu acho que você mencionou aí um termo que é absolutamente fundamental essencial para a gente entender o que está que acontecendo não só em Atos, mas também em todo o Novo Testamento, que é o problema do nacionalismo. Né? É uma coisa que, é por isso que no seminário, quando a gente dá as matérias de Novo Testamento, a gente gasta um bocado de tempo explicando o que, que aconteceu no período imediatamente anterior à vinda de Jesus, porque isso, sem, sem um entendimento claro do que aconteceu nesse período, a gente simplesmente não entende, né, a gente acha que, por exemplo, os judeus da época de Atos ali, é, a gente acha que eles pensavam exatamente da mesma maneira que o pessoal na época de reis ou de crônicas, né, enfim. Que a religião era a mesma de Moisés, original, né. Isso, exatamente, o que não era, né na verdade, é, esse, esse problema do nacionalismo é um problema recente do ponto de vista do, do pessoal ali que está vivendo no período de, de Jesus, né é, e aqui a gente precisa voltar de novo para o período que a gente mencionou agora há pouco, do domínio dos Seleucidas, é, que começa lá com o Seleuco, mas que eventualmente o Caldo Azeda com o Antíoco Epifano, Antíoco IV ali, que é o pessoal que não não sofria de, de problema de autoestima nessa época, né? Ele se apelidou de Epifânio, <risos> é a manifestação é, da glória de Deus, enfim. Então, o que basicamente acontece é que existe um por conta desse conflito que há entre uh, esse processo de helenização que já vem acontecendo, na verdade desde a época de Alexandre o Grande e aí culmina ali com com o evento da revolta dos macabeus é que o pessoal se cansa, né? O pessoal voltou uh, do, do exílio lá uh, alguns séculos antes. A coisa não melhora. Vem o Alexandre e faz da Judéia uma polis. Ele obriga, então, a adoção ali da cultura helenística, né, por todos os povos. Alexandre o Grande é chamado de o Grande não pelo tamanho nem pelo poderio militar, mas é pela influência cultural que ele exercia sobre todos os povos né, que ele dominava. É, e isso se torna uma realidade na, nessa região ali que a gente chama de Palestina. Né? Então os, esses judeus que haviam voltado do exílio, que não foram é, a maioria, né? é, eles é, nunca, provavelmente nunca viveram uma época, depois do exílio inclusive, em que eles não tivessem que se acostumar com pressões é, culturais é, muito fortes de assimilação. O próprio a própria geração de Esdras e Neemias já tinha um pouco essa tendência meio traumatizada né porque eles voltam do exílio e o movimento que eles fazem é um movimento de radicalização na verdade o termo judeu surge ali por conta disso né essa ideia essa adoção de uma identidade muito atrelada àquela região aquela terra aqueles costumes é, e o Neemias inclusive ele quer considerar como lugar santo, ele quer santificar não somente o templo, mas até os muros da cidade. Tem muitos cristãos que veem isso com bons olhos, mas, na verdade, se a gente comparar isso com a mensagem de Jesus nos Evangelhos, a gente vai enxergar uma grande tensão. Então, o, o, o que acontece é que eles voltam traumatizados do exílio, com um impulso nacionalista já ali bastante presente, ainda que não plenamente aflorado e nos anos que seguem o pós exílio eles sofrem muita muita pressão cultural com os gregos depois com os sucessores de Alexandre que culminam então com os Seleucidas e com o Antíoco Epifânio Antíoco IV quando vêm os macabeus os macabeus eles retomam esse espírito nacionalista e é com base nesse zelo nacionalista que eles conseguem a independência e é óbvio que a história é muito complicada, o período dos Macabeus é marcado por muita corrupção, nada muda, na verdade, em termos é, concretos, né? O, o Alexandre Janeus ali, que foi um dos sucessores dos Macabeus, o cara mandou crucificar fariseus, porque os fariseus tacaram limões quando ele estava um dia fazendo uma procissão para o templo, né? e o cara era descendente desses que haviam libertado os judeus das garras dos Seleucidas, né? Então, troço muito complicado. Aí, quando a gente chega no primeiro século, então, Roma já entrou em cena, Pompeu já entrou ali na, na Judéia, os romanos já estão dominando aquele lugar. E você imagina, né, gerações e gerações e gerações sofrendo esse tipo de pressão cultural e, no caso, muitas vezes até hostilidade extrema, né? Na verdade, dá para entender o que que tá acontecendo ali, o que que se passa na cabeça do, de um judeu do primeiro século. Então, quando você imagina um cara que é contemporâneo de Jesus ou contemporâneo de Paulo, enfim. Vamos pegar Paulo como exemplo, que era um, que era um fariseu, talvez o mais uh, excelente da sua geração. Fariseus que, vale lembrar, eles eles, eles surgem aí, ali justamente nesse período de tensão com os Seleucidas, né? eles ganham força pelo menos ali nessa época então você imagina um cara como Paulo ouvindo do seu pai né, dos seus pais, da sua mãe, dos seus avós histórias que, uh, de situações que eles tinham passado por conta desse, dessas tensões e desses conflitos. né? Nós somos descendentes de coreano, eu não, eu não sei você, Paulo, provavelmente, mas é, os meus pais eram tranquilos, meu pai não, não mencionava muito essas coisas, mas eu cresci, passei alguns anos da minha adolescência convivendo muito com descendentes de coreanos também, e as histórias que, que os meus amigos ouviam dos seus avós, sobre a dominação japonesa, por exemplo, ali, do, do, do período da, da Segunda Guerra, que antecedeu um pouco também, isso gerava na cabeça né, e no coração desses meus amigos muito ressentimento. E olha, a gente é, mora no Brasil, a terra do futebol, né? É, a gente não tem, assim, é uma coisa, enfim, muito sensível tal, mas não é que a gente experimentou isso. Era uma coisa herdada, né? A gente se apropria disso, né? Exato. Por quê? Porque a nossa história faz parte da nossa identidade, faz parte de quem a gente é. A gente, a gente se define a partir da nossa história. Então você pega um cara como Paulo, que não tinha meramente herdado, né? quando ele olhava pela janela, ele viu o centurião guardando a esquina <risos> da onde ele morava, né? Então você vê como é que... Quando você imagina esse tipo de situação, a gente consegue ter uma ideia do, do, do tipo de dificuldade que um judeu tinha, considerar um gentil, um co-herdeiro né, da herança, um co-participante da herança de Yahweh, né, do Deus que havia tirado seus antepassados do Egito.
1: O caldo é bem mais complexo do que a gente imagina, né? A gente tem a cultura grega, os romanos dominando, mais os gentios que vão lá, circundando toda a região deles, mais os judeus que vão tentando guardar a sua identidade. Aí nós temos também a figura de uh, gentios que têm simpatia pelo judaísmo, gentios que se convertem ao judaísmo sendo circuncidados. Então, é uma verdadeira... É, uma, é, uma, é um verdadeiro carnaval, né? dentro da qual a igreja ela floresce e nasce e esses problemas que faziam parte daquela sociedade da época parece que já estão dentro da formação da igreja dentro do seu DNA como problemas latentes e que com ah, todo o impulso ah, do poder do espírito isso vai sendo colocado uma coisa atrás da outra em ordem né e é, parece que a gente essa sequência que a gente Está vendo dentro da, da narrativa de Atos? Parece que o Espírito Santo ele vai arrumando, vai colocando um livro na estante, vai ordenando, vai fazendo toda, toda essa tarefa de arrumação. Uma coisa muito importante, Bernardo, que eu gostaria de estressar com você, e entrando particularmente em assuntos mais uh, inéditos desse episódio, é que um judeu ele tinha uh, algumas marcas que o caracterizavam como judeu. Né, que os distinguia de qualquer outra pessoa, da, dos povos da terra ou dos grandes dominadores. Uma dessas marcas, por exemplo, é a lei, né, a lei que foi dada a Israel outras marcas estão relacionadas à própria característica da, vamos dizer assim, vamos usar anacronicamente, mas da religião que os judeus praticavam, que era algo mais monoteísta, embora o judaísmo não seja algo uniforme e homogêneo nessa época dentro da qual nós estamos falando. Mas outra coisa muito importante que a Bíblia vai dar muito peso, e particularmente o apóstolo Paulo vai estressar muito, é a questão da circuncisão. Por que, que a circuncisão ele se transformou em um assunto tão quente assim, sendo que antes de todo o problema da circuncisão, nós já vemos gentios sendo convertidos, gentios recebendo o Espírito Santo e gentios sendo integrados à igreja. Por que, que a circuncisão... Eclodiu com um problema, um dos principais problemas desse primeiro momento da igreja. É
0: porque a circuncisão era a marca física né, na carne que o judeu trazia como um sinal de que ele pertencia a, a esse povo da aliança. Né? Era a marca física que ele carregava da sua identidade como judeu. E, de novo, essa, eu acho que essa sensibilidade em relação à circuncisão volta lá à época de Esdras e Nemias, né? Uh, mas ela, ela, essa, essa tensão se intensifica na época, de novo, do domínio dos né? Com, com o Antíoco IV, com o Epifânio. Porque a gente vê em Macabeus, inclusive, que a galera estava revertendo circuncisão.
1: Né? É, deu até um friozinho é, na espinha agora.
0: Rapaz, eu enfim vamos 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 passar logo esse assunto porque eu não consigo nem imaginar como é que era essa coisa mas é o livro de Macabeus diz né que é, alguns inclusive fizeram deles mesmos incircu incircuncisão uma acrobustia. né então a, a circuncisão é uma coisa que realmente é, é aquilo que denuncia a identidade do judeu né agora só um parênteses né só para explicar por que que a galera tava revertendo circuncisão é porque a vida do, a vida de uma de uma polis grega a vida social pública de uma polis grega ela era ela era centrada no na vida do ginásio né você é, sabe disso mas só explicando para os ouvintes aqui e, e a, as atividades do ginásio normalmente o traje que o pessoal usava era sem traje então se você imaginar um contexto de Extrema pressão cultural que a gente descreveu agora há pouco, e ainda num contexto em que a pessoa precisava mostrar todo o seu corpo para poder participar da vida pública no ginásio, era muito fácil você saber quem era o judeu e quem não era. Era, era muito óbvio, Acho que o pessoal cedeu a essa pressão, alguns deles, e começou a reverter a circuncisão.
1: Até em termos, até em termos estéticos, um né? padrão de beleza do homem greco-romano era ter o pênis não circuncidado, ou seja, na sua forma natural. Então, você fazer a circuncisão era um ato considerado como de mutilação e um ato bárbaro. Porque a circuncisão era feita pelos bárbaros, no contexto egípcio havia circuncisão, no contexto mesopotâmico havia circuncisão, e era uma, uma fácil identificação né, pela genitália do, do sujeito se o cara tinha um espírito romano clássico ou não. Né?
0: Paulo usa o termo mutilação de maneira pejorativa né? em, em Filipenses, é, paralelo interessante aí. Mas é, só, 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 então só, só para a gente ter uma ideia, né pessoal tem um, um clichê, né? o pessoal gosta de falar que os judeus não, é, não respeitavam os, os gentios, que os judeus desprezavam e não gostavam. Olha, era uma via de duas mãos, na verdade os gentios, os gregos, consideravam os judeus como uma sub-raça, os judeus eram motivo de chacota. Eram um gentalha, né? Eram um gentália gentalha. Exatamente. Então, entender isso é importante, porque quando a gente entende isso, a gente percebe por que que, então, depois que eles conseguem dar uma surra no Seleucidas expulsar eles de lá, enfim, rededicar o templo, por que que eles voltam a enfatizar a questão da circuncisão? Que a circuncisão é a marca. É literalmente, se você quiser ver na carne, o Paulo vai capitalizar muito nessa questão da circuncisão catassarca, né? Porque é justamente na carne que acontece a circuncisão, né? É isso que demarca, é isso que, que, que mostra que o sujeito é judeu. Então, quando a gente chega em Atos, por exemplo, aí a gente vai mais especificamente para sua pergunta: muito embora o Espírito Santo esteja sendo derramado sobre esses, essas pessoas que não eram, não faziam parte da aliança, enfim, gentios. Né? A ansiedade, então, do, dos, dos discípulos de Jesus, que eram judeus, era justamente essa a pergunta que isso levantava, e eu acho que se a gente estivesse lá, a gente teria feito exatamente a mesma pergunta. Né? Tudo bem, bacana, muito legal, o Espírito Santo está sendo derramado sobre eles. Joia, aleluia, glória a Deus. Mas a gente recebe eles como irmãos, como gentios ou não? Eles são incluídos na aliança, como gentios ou não. Então a questão que está por trás da, da circuncisão é essa. Para a gente aceitá-los na mesa, a gente precisa fazer com que eles virem judeus como nós ou não? E as razões são muito, eram muito fortes. Você deu muita ênfase à é, questão do Espírito Santo fazer a obra, e na verdade é uma ênfase que a gente deu lá no primeiro episódio já também, né, na primeira parte. Eu penso o seguinte, que se não é o Espírito Santo fazendo isso, nunca teria acontecido. É só, é só olhar o episódio do, do Cornélio, né? A coisa toda é cômica, o Pedro não quer ir para casa do Cornélio, ele repreende Deus, né, Pedrão era um cara interessante, Deus manda ele comer uns bichos ali que ele tá tendo na, na visão que ele tem durante o jejum dele, né, e ele fala, não, Deus me livre, Senhor, o Senhor me livre, ó Senhor, eu, eu sou judeu, não vou comer esse negócio impuro, e Deus fala, não, não chama de impuro que eu purifiquei e tal, tal. E aí, muito relutantemente, ele vai pra casa do Cornélio, quando ele chega na casa do Cornélio, a primeira coisa que ele fala pra Cornélio é, olha, você sabe que eu sou judeu e eu não devia estar tá aqui, mas... Vamos lá, né? Imagina se a gente usasse essa estratégia de evangelismo até hoje, né? A gente ia entrar na casa e falar, oh, não devia estar aqui, mas eu tô aqui porque Deus mandou. Fazer o quê, né? É. Fazer <risos> o quê, exatamente. É mais ou menos isso, né? E aí, antes mesmo do Pedro terminar o sermão, o Espírito Santo desce sobre Cornélio. E Pedro e a sua comitiva missionária ali percebem. Caramba, se a gente não precisou... Antes mesmo de eu... Pedir para o pessoal orar depois do sermão, o Espírito Santo já desce sobre eles. Teve eles nem tempo de fazer vidas. o apelo, né? Nem tempo de fazer o apelo, nada, né? Nem tempo de chamar a equipe de louvor para frente... <risos> Para fazer aquele é verdade, clima, é né? É verdade. É, não, nada. Então, imagina, o negócio, o negócio foi real mesmo, né, Paulo? Precisava ser assim. Tanto é que lá, quando a gente chega no capítulo 5, no Concílio de Jerusalém, é a esse episódio que o Pedro alude para defender que não, que, que o, o judeu, os gentios não devem se tornar judeus para serem aceitos. E é isso que vai lançar a base para praticamente tudo que a gente lê nas epístolas paulinas, por exemplo.
1: É legal porque nós chegamos, pelo menos na minha opinião, é o miolo, é o miolo, é, a, é o filaminhon de toda a discussão de atos, né? Porque se não for esses capítulos, né? capítulo 7, 8, 9, 10, 11, esse miolinho, sabe, até o Conselho de Jerusalém, nós não teríamos todo o desenvolvimento da história, por exemplo, de Paulo, que vai às nações, que vai para a Ásia Menor, que atinge a Europa. Isso daí simplesmente não existiria ou seria muito restringido, porque os gentios não teriam sido aceitos como parte do novo povo de Deus. E aí, finalmente, nós temos a, o aparecimento né, de Paulo. A partir Ele aparece lá na morte de Estevão como alguém que consente, como alguém que guarda as capas de todos os seus algozes, que vão lapidar o Estevão, tal aquela, aquele negócio. E no capítulo 9 nós temos esse Saulo, zeloso na lei, fariseu, e que ah, tem, na minha impressão, a certeza de que aquilo que ele está fazendo é pelo zelo pela lei, ele é tipo um Fineias, ou, ou como o Wright vai dizer lá na biografia de Paulo, ele se acha, por exemplo, talvez como um dos heróis macabeus, ele vai lá, persegue os cristãos, mas ele tem um encontro com Cristo ressurreto no caminho de Damasco e, e lá parece que muda muita coisa é nesse ponto que parece que Atos deixa de ter a sua ênfase ou o seu holoforte focado em Pedro e uh, o holoforte passa a brilhar sobre a vida de Paulo. Dentro desse contexto da inclusão dos gentios dentro da igreja, da aceitação que os judeus cristãos tinham que fazer desses novos irmãos, por que, que a narrativa de Paulo, na maneira que Lucas constrói, é tão importante?
0: Eu acho que a narrativa da conversão do Saulo, que não foi bem uma conversão, foi, um foi muito mais um chamado, né? uhum. não é certo a gente chamar de conversão é, quando a gente está falando de um judeu né uhum. é, mas Atos 9 ali o que acontece quando Paulo entre aspas cai do cavalo né e ele tem encontro com Cristo ressurreto ali que a chave vira definitivamente né o Paulo ele é, eu tô absolutamente de acordo com, com Wright eu, eu não sei se o Paulo se enxergava tanto assim como um, como uma figura semelhante aos macabeus mas que ele tem esse zelo, que é semelhante a Finéias e que Fineias inclusive inspirou os Macabeus, né? A figura de Fineias, lá de números. É, isso, isso é muito perceptível, muito claramente perceptível. Né? E Paulo era um fariseu. Eu acho que essa questão do Paulo ser um fariseu faz toda a diferença. A questão do Paulo ser fariseu é absolutamente crucial, porque fariseu é um xingamento para evangélico, né, evangélico usa fariseu como uma espécie de palavrão, uhum, né, uhum. como se os fariseus fossem essa raça de hipócritas e legalistas e pessoas que estão com uma prancheta anotando absolutamente tudo... E é óbvio que tinha fariseu, que tinha tendências legalistas, isso é muito claro nas, nas fontes primárias, mas eu acho que é uma das grandes contribuições do, do pessoal da Nova Perspectiva, não que eu compre toda a tese da nova perspectiva, mas acho que uma das grandes contribuições do Sanders, por exemplo, e posteriormente do Wright, que corrige alguns, alguns detalhes do argumento do Sanders, é de nos lembrar de que o judaísmo do primeiro século não era uma religião essencialmente de, de, de legalista, né, da lei. Eles davam muita ênfase à lei, mas a, a a razão por que os fariseus davam muita ênfase à lei, à circuncisão, a guardar o sábado, à pureza cerimonial. Né? A gente precisa se lembrar de Marcos 7, aqui, quando os fariseus repreendem Jesus porque os discípulos dele não lavam as mãos antes de comer e tudo mais. Né? Por que, que os fariseus eram tão caxias em relação a essas coisas? Por causa da sua orientação escatológica. Os fariseus eram daqueles grupos que faziam o que faziam porque eles entendiam... Que as promessas que Deus havia feito por meio dos profetas ainda não haviam se cumprido. Eles tinham voltado do exílio com o edito do Ciro, na época de Esdras e Neemias, sim, mas depois de um tempo, os fariseus olham para trás e eles percebem: calma lá, a gente voltou para a terra, mas o, a glória do Senhor ainda não voltou para a terra plenamente. O exílio terminou, mas não terminou, né? Isso, a famosa tese do Philip Alexander que o Anti Wright. Eu acho que essa é uma da, o Wright é muito celebrado e quem sou eu para falar mal dele, né? Mas eu acho que a grande sacada de todo o projeto hermenêutico do Wright é ele partir dessa premissa de que os judeus do primeiro século, pelo menos em sua maioria, entendiam o exílio como uma realidade não não concluída plenamente. Eu acho que ele está certo. E uma das observações mais interessantes que ele faz é que a gente não encontra relato algum no período do segundo templo, narrando o retorno da Shekinah para o templo. É, e se a gente comparar isso com o, o espaço que o Antigo Testamento gasta para falar do primeiro enchimento do, do primeiro templo do templo de Salomão da glória de Deus, isso, esse, esse silêncio posterior realmente é intrigante. Agora, tudo isso para dizer que os fariseus, eles faziam o que eles faziam, o zelo dos fariseus era motivado por sua inclinação escatológica, ou seja, eles faziam o que eles faziam, eles, eles eram dedicados, na observância da lei, dedicados no estudo da Torá, por isso que eles eram muito amigos dos escribas. O tempo todo os fariseus estão do lado dos escribas nos evangelhos porque eles também gostavam muito de estudar a Torá, estudar a Bíblia. Só que eles faziam isso porque eles acreditavam que no dia em que finalmente Yahweh fosse voltar para a terra e cumprir todas as promessas que ele havia feito por meio dos profetas e restabelecer o domínio de Israel Deus olharia para eles e chamaria eles de justos. Por quê? Porque eles foram fiéis E de fato, do ponto de vista da lei, se você olhar um fariseu, o fariseu era o cara. Eles pecavam é, por excesso, né? É isso. E assim, nós evangélicos olhamos para os fariseus e fazemos esses bando de, de, de legalista. Se a gente vivesse no primeiro século, a gente ia querer ser fariseu. Os fariseus eram as pessoas a serem imitadas. Por isso que em Lucas, a parábola ali do fariseu e do publicano... É absolutamente escandalosa, né? É, a gente inverte, é, eu acho incrível como a gente consegue inverter tudo, né? A gente acha que o, o bonzinho é o publicano <risos> e, o, e, o, e, o, e o malvado é o fariseu. No contexto ali é o contrário: o fariseu, que é o, o presbítero cara, de igreja, é, sei cara, lá, é. pastor, professor de seminário, enfim. Então, é, quando a gente entende essa inclinação escatológica dos fariseus, a gente percebe o que, que acontece em Atos 9. Em Atos 9, Paulo está muito chateado com esses cristãos aí que estão pregando o Messias crucificado por várias razões. As principais delas eram as seguintes. Primeiro, porque Messias não morre na cruz. Ele vai dizer isso lá em Gálatas, né? maldito aquele que, que é pendurado no madeiro citando Deuteronômio. Né? O Messias não vem morrer na cruz, o Messias vem dar uma surra, na verdade. Ele vem matar, não vem morrer. Segundo, e essa eu acho que era a razão principal, o Messias não pode ter vindo na cabeça do Paulo porque ele mesmo não experimentou ainda a ressurreição dos mortos. E aqui vale a gente lembrar que a ideia de ressurreição dos mortos para um judeu do primeiro século remonta à expectativa de restauração nacional. Lembra de Ezequiel 36 37 ali, o Vale dos Ossos Secos, que o pessoal gosta de usar em cultos de avivamento, né? É, que ali, na verdade, eu acho interessante que o próprio texto explica, né? Olha, esse, esses ossos secos é Israel, e é isso que eu vou fazer quando eu trouxer Israel do exílio e tudo mais, né? Ali é o retorno de Israel do exílio. Então quando Paulo ouve falar da proclamação desse tal de Jesus e que ele ressuscitou dos mortos, ele fala não é possível, porque eu sou o cara da minha geração. Eu sou o mais justo da minha geração. Eu sou o cara que, que mais leu a Bíblia da minha geração. O Sanders acredita que o Paulo tinha a Torá no hebraico de Cor. Eu não duvido. Ele era, ele era o cara. Ele era o cara. E aí vem pessoas que nem fazem parte da elite religiosa, dizendo que um tal de Jesus, que havia morrido na cruz, era o Messias. Então quando Paulo vai perseguir os cristãos, ele está indo com gosto, que nem você mencionou mesmo. E aqui tem um outro clichê que vale a pena a gente reconstruir, é que a gente fala assim, né? Você nunca vai saber a profundidade das boas novas do Evangelho enquanto você antes não entender a profundidade da sua desgraça. É, a gente gosta de falar isso, né?
1: O Evangelho
0: só é boas novas pra você no dia que você realmente entender as más novas que é você. É bem luterano, na verdade, porque essa foi a experiência do Lutero. O Lutero tava morrendo de medo de ir pro inferno, ele tava com uma crise de consciência muito forte, e foi nesse contexto que ele teve encontro com o Evangelho. Agora, acontece. É Deus é Deus, ele usa todo tipo de situação. Porém, quando a gente olha para Paulo, não é isso que acontece. Paulo não tá sofrendo de dor na consciência nenhuma ele está indo perseguir os cristãos com muito gosto. Né? Só que ali ele tem encontro com alguém, faz ele cair no chão, porque a sua luz é muito resplandecente, a ponto de quando ele, ele responde, né? ele fala quem és tu, Senhor, ele sabe que está diante de alguém no mínimo maior que ele. E é interessante que lá na frente, nos capítulos finais de Atos, quando ele está dando esse testemunho do encontro que ele teve com Cristo, é, para as autoridades, ele menciona que a luz que brilhou era mais forte do que, a luz ao meio, é, do que o sol ao meio-dia. Né? Quem na tradição judaica brilha mais forte do que o sol ao meio-dia? Não é o Messias. E aí a grande questão é que quando ele tem um encontro com Jesus ressurreto no caminho de Damasco, cai a ficha nele. Peraí, ele ressuscitou mesmo. Só que a implicação disso é a seguinte, se ele ressuscitou, ele é justo. Eu não. Da onde que a gente acha que veio essa ideia toda da justificação pela fé, pela confiança em Cristo? Daí, provavelmente. Né? Ali que Paulo percebe que toda aquela justiça que ele achava que tinha, na verdade, tinha levado a ele a perseguir a igreja e, consequentemente, o próprio Messias. Né? Essa ideia que está por trás da cegueira do Paulo, quando ele, depois que ele tem um encontro com Jesus, é interessante, né? Ele não sai enxergando, na verdade, com Paulo, o que acontece primeiro é a boa notícia, depois vem a má. Ele vê a boa notícia e aí ele olha para si e descobre, peraí, esse tempo todo, esse meu zelo todo, essa minha justiça toda, não passava de cegueira. O mais importante de tudo, talvez, é que as escamas dos olhos do Paulo caem somente quando Ananias vem, põe as mãos sobre ele e olha... As escamas dos olhos do Paulo caem não quando Ananias explica as quatro leis espirituais para Paulo, ou, ou expõe todos, todas as possíveis teorias da expiação. É quando Ananias ora por Paulo e o Espírito Santo enche o Paulo. É aí que as escamas caem. E aquilo que acontece com Paulo em Atos 9 é o que vai determinar a ênfase temática do, do, do livro de Atos até o restante. Então o que a gente vê nas próprias viagens missionárias de Paulo é precisamente isso. Gente que todo mundo sabe que não é justo, recebendo o Espírito Santo e sendo uh, acolhido então nesse povo escatológico que está sendo formado em torno do Messias de Israel, do Messias ressurreto.
1: A própria revelação, né, quando o Senhor Jesus aparece para Ananias, Jesus é muito claro né, na instrução que ele dá para Ananias. Vá, né, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Então é bem o que a gente vê em Paulo. Né? Ele tem uma consciência muito clara de que ele tem que levar a mensagem aos judeus, seus próprios compatriotas, por quem ele nutre ainda até o fim da vida um amor muito grande que ele vai deixar expresso em todas as suas cartas, mas ele também tem a clara consciência de que ele é alguém, vamos dizer assim, especialmente comissionado por Deus para assumir a, linha, a vanguarda, a linha de frente no ministério entre os gentios, desbravando novos territórios, indo para onde virtualmente poucos cristãos ou quase nenhum pôs o pé, e a gente tem todo o desdobramento final que vai ocasionar todas as viagens missionárias de Paulo, toda, toda a forma como ele entendia a teologia, fruto do, de todo o contato e da toda a experiência pastoral que ele tem em relação às suas igrejas. E para a gente encaminhar para o final, nós temos do, duas cartas onde essa questão do encontro de dois mundos fica muito visível, que é Gálatas... E romanos. Vamos deixar Romanos, que é o evangelho mais puro, para o final. <risos> a, gente, a, a gente encerra com chave de ouro e vamos começar com Gálatas. Gálatas é muito, é, é aquele, é, talvez é uma das epístolas mais passionais de Paulo, né? Mais fortes, mais contundentes. É aquela epístola onde Paulo ele relata até um conflito que ele teve com Pedro, né? O, o cabeça do colégio apostólico. Paulo teve a, a audácia de submetê-lo a algum tipo de constrangimento e Está, novamente, em Gálatas, a questão do, das facções, né? das facções dos mais, vamos dizer assim, judeus, dos, ju, dos cristãos que não são judeus, o que a gente faz com eles, tem um tipo de conflito, os dois apóstolos vão lá e meio que é, tomam partido um do outro. Cara, o que está que acontecendo na igreja da região da Galácia que motivou toda essa celeuma entre Pedro e Paulo? Tá
0: está acontecendo na igreja da Galácia é precisamente essa... essa forçação de barra que alguns cristãos judeus estavam fazendo sobre os cristãos gentios. Né? É, essa, esse problema todo que está por trás do concílio de Jerusalém, Atos 15, é precisamente o que está acontecendo por trás da, da, dessa, nessa situação que ocasiona Paulo escrever Gálatas. Né? Tem um grupo ali do, de judaizantes que eles se autodenominavam do, de, do grupo de Tiago, né, os jacobitas. E ali a gente não sabe se Tiago enviou eles mesmo ou se eles conheciam o Tiago e usavam isso como capital político e religioso. Eram carteirada, disso, né? É, tem muito disso. né? Eu sou da igreja do fulano de tal. E daí, né? Eu sou, eu sou amigo de fulano de tal. Tem tenho o número do WhatsApp do grande teólogo celebridade X. E daí, né? É, muito provavelmente o que está acontecendo é isso. É, gente que transitava ali em círculos mais próximos à figura de Tiago e eles usam a figura de Tiago como fonte de autoridade. E aí eles estão tentando convencer, né, grupos associados a eles, estão tentando convencer os gálatas a se tornarem judeus. E o Paulo fica muito macho, ele fica muito macho mesmo, porque a luz dessa experiência que ele teve em Atos 9 de ter um encontro com Cristo ressurreto e ele mesmo sendo mais zeloso de todos os fariseus, perceber que aquilo não passava de idolatria, não passava de cegueira e que, na verdade, se ele não havia ressuscitado, mas Jesus havia se ressuscitado, Jesus era justo e não ele, isso fazia toda a diferença, isso mudava absolutamente tudo. Então, a é, luz dessa experiência que Paulo tem em Atos 9, o sujeito mandar um gentil se tornar judeu era a mesma coisa que anular a obra de Cristo. Era a mesma coisa que dizer que existe um outro caminho para a justiça de Deus que fosse a parte de Cristo. E o Paulo fala não. O Paulo chama isso de mal, maldito. Ainda que um anjo venha, ainda que um de nós, é muito interessante, ainda que um de nós aqui venha, pregue um evangelho diferente do que a gente apresentou para vocês, né? Que seja anátema. E aí ele vai citar, ele vai mencionar a história que, dele com Pedro, e que até Barnabé foi influenciado por Pedro, né? em que é, lá em Antioquia né, eles estavam tendo comunhão com, com cristãos judeus e com cristãos uh, gentios. E é no contexto em que vem essa turma do, 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 do Tiago que o Pedro repentinamente para de ter comunhão na mesa com, com os gentios. E aqui é vale a pena a gente talvez explicar que esse negócio de comer junto no, na, no, na cultura mediterrânea do primeiro século, inclusive na cultura judaica, era uma coisa muito cara, muito séria. Você não come com qualquer um. Ainda hoje a gente hesita um pouco né, na hora de comer com estranho, mas a, na, naquela época era mais importante ainda, porque comer sentar-se à mesa com alguém era uma, se, representava basicamente uma, uma expressão pública de aliança. Olha, eu tô sentado com você na mesa porque a gente é amigo e eu quero que todo mundo veja isso, né? Aí o Pedro para de comer com os gentios quando, quando vem essa turma dos Jacobitas e o Paulo. O, desculpa, o Pedro, né? Eu falei Pedro. É o, o, e até o Barnabé é levado pela hipocrisia, para usar as palavras do, do Paulo. E o Paulo vai repreender o Pedro justamente por isso. E o que é interessante, Paulo, é que o Paulo da Bíblia, quando ele vai repreender o Pedro, o problema é a questão de comer junto com o gentio, né? Só que Paulo chama aquilo de. Não viver de acordo com a verdade do Evangelho. Olha que coisa, né? A definição da verdade do Evangelho como algo que tem a ver com essa implicação comunitária, essa implicação eclesiológica da obra de Cristo, né? É como essa consequência da ressurreição de Jesus que deve desembocar na formação de um povo único escatológico, sem muro de inimizade, né? para usar a terminologia de Paulo lá em Efésios, né? para fazer de, dos dois, de gentios e judeus, um só povo, uma só humanidade. Né? E o, o super trunfo que o Paulo tira do bolso para justificar e, e, e confirmar o seu argumento, a sua repreensão, né? a veracidade da sua repreensão, é o fato de que os gálatas já receberam o Espírito. Então a gente vê de novo a importância do Espírito ali. Ó né? gálatas insensatos, né? quem enfeitiçou vocês? Palavra, Paulo é muito duro. Paulo, Paulo deseja a castração desses que querem se circuncidar. Né? Esses aí que querem se circuncidar, tomara que a navalha escorregue mesmo e corte tudo, que se castrem. Né? Porque para Paulo é muito importante esse negócio. É tudo isso aqui. Tudo depende disso. Né? É, e aí ele vai dizer, quem enfeitiçou vocês? Vocês receberam espírito pelas obras ou pela fé? Essa questão da, da, da unidade étnica em torno de Cristo... É uma coisa que eu, eu fico abismado, eu fico muito, muito assim, impressionado com a falta de discussões sobre isso na literatura em português. Porque, proporcionalmente, Paulo fala muito mais disso do, do que qualquer outra coisa. Em quase todas as cartas ele está falando disso. Olha, vê Filipenses. Fili, Filipenses ele arruma um jeito para introduzir esse assunto lá no capítulo 3. Ele fala tudo e no final, lá no capítulo 3, ele fala: ó. Aliás, deixa eu só dar um aviso aqui, só para constar, cuidado com os cães. E olha a terminologia que ele usa, né? Os cães, com a falsa circuncisão, com a falsa circuncisão, com a, com a mutilação, né? Então esse é um negócio muito central para Paulo, né? E é isso que está acontecendo em Gálatas. O que é importante é ser nova criatura. O que é, o que é importante é, é, é caminhar no Espírito, né? É, é o amor, é a fé que desemboca no amor. As, as obras ali de Gálatas é, não são Boas obras que a gente gosta de chamar, é a circuncisão, basicamente. E, e coisas relacionadas a isso.
1: Quando a gente entra em Romanos, Paulo tem, vamos dizer assim, Paulo expõe com o maior refinamento do daquilo que está nos ares aos Gálatas, né? Uh, enfatizando novamente, Paulo é muito inteligente né, na maneira dele construir todo o argumento em Romanos. Ele fala da questão da justiça de Deus em comparação à justiça de, dos homens e ele vai comparando cada classe, vamos dizer assim, cada tipo de homens, né, dos moralistas, dos judeus, dos gentios, tudo isso, para dizer no final que todo mundo está na mesma situação sem Cristo e todo mundo afogado nos seus próprios pecados e totalmente deslocados da glória de Deus. Mas em Romanos, né, a, gente, a gente conhece pouco esse argumento de Paulo em Romanos. Nossas ênfases estão muito mais deslocadas em outros pontos uh, mais associados à doutrina do que a esses pontos mais contextuais. Como que a gente pode entender esse encontro do mundo gentílico e do mundo judaico fomentado pelo Espírito Santo dentro de Romanos, na visão de Paulo a Igreja de Roma, que em primeiro lugar é uma igreja gentílica, né? na capital do mundo, né, na capital do Império Romano, e que Paulo provavelmente nunca esteve lá. Não foi uma igreja fundada por Paulo. Paulo é muito cuidadoso em deixar isso claro e explicar de uma maneira assim, é, é a mais longa das cartas de Paulo, e comparado com as cartas da Antiguidade, é uma carta absoluta, absurdamente mais longa do que os bilhetes que eram escritos no contexto clássico. Qual que é a importância de todo esse background
0: em Romano? A importância é absurda, é absolutamente fundamental. Sem um entendimento apropriado da relação entre judeu e gentil no primeiro século e nesse contexto da expansão do Evangelho, a gente simplesmente não entende Romanos. É, porque o que é Romanos? Primeiro, Romanos não é uma, um manual de teologia sistemática, Romanos é uma epístola. Como tal, é um documento ocasional. Agora, o que ocasionou é, Paulo a escrever Romanos? É o plano dele de querer de, de, de alcançar a Espanha, ele quer ir para a Espanha, certo? Certo? Por que, que ele tem que escrever uma carta tão grande? Por várias razões. Primeiro, porque ele não plantou a igreja de Roma, e ele nunca esteve lá. No primeiro capítulo, ele até gasta bastante tempo se desculpando, falando, olha, Deus é minha testemunha, que eu tentei ir. Por que, que ele fala isso? Provavelmente porque os crentes de Roma estão falando esse Paulo só fala que vem e nunca vem, né? É, mas ele fala, não, Deus é minha testemunha, eu tentei ir, mas fui impedido, tal, tal, mas quando eu puder, eu vou. Segundo, porque a primeira razão é porque Paulo não plantou essa igreja. Segundo, porque ele está querendo ir para a Espanha, e ele está pedindo ajuda dessa igreja para chegar até a Espanha. Né? Agora, você não pede ajuda para alguém que você não conhece é, com um bilhete. Terceiro, porque Paulo era famoso, mas a fama dele nem sempre era boa. A fama do Paulo entre as igrejas é que ele era um arruaceiro, é que ele causava confusão. E não deixa de ser verdade, Paulo era meio encrenqueiro, por onde ele passava, né, o Wright brinca que por onde eu vou as pessoas me oferecem chá. É, por onde Paulo ia é, ele, ele era preso. Né? E é verdade, né, o Paulo é, era, era uma figura muito interessante. Então ele precisava se apresentar, ele precisava elaborar. E uma das razões principais porque Paulo era mal falado era justamente por isso. Esse cara estava levando a mensagem do Messias de Israel para os pagãos. Agora, o detalhe que Assim, eu, eu quase não vejo ser discutido nos nossos púlpitos, enfim, é, no contexto aqui de, de estudo de romanos no Brasil, por exemplo, é que é, por trás da, 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 da epístola que Paulo escreve aos romanos está um problema étnico. E Paulo aproveita o ensejo que ele está escrevendo essa carta, que ele tem que se apresentar mesmo para o pessoal de lá, ele aproveita isso para lidar de alguma maneira com essa situação. E que situação era essa? A situação era, era o seguinte: é, o imperador Cláudio ele não gostava de judeu. Tem muitos muitos imperadores não gostavam dos judeus. Cláudio era um deles. Né? É, e aí o, o, o historiador Suetônio ele fala isso, né, é, na, na biografia que ele escreve do, do imperador Cláudio, que lá pelas tantas no reinado do Cláudio houve uma controvérsia entre os judeus em torno de uma figura chamada Crestos. E a maioria dos estudiosos, a maioria absoluta, concorda que Crestos é Cristo. Então o que está acontecendo ali é que, com essa coisa toda do evangelho sendo proclamado, e na verdade, é, só um detalhe aqui, a, a igreja de Roma não era gentílica, eu acho. Eu acho que, é, pelo menos na sua origem, era uma igreja... Que havia sido fundada por, por judeus, né? É, provavelmente a galera que estava em Pentecostes. Hum. Mas ela se
1: tornou é, gentílica por causa Isso. Desse, Isso. De, desse, desse decreto de Cláudio. Exatamente.
0: Né? Aí o que acontece? É, é uma igreja que no começo era predominantemente judaica. Para o Cláudio, é, Cristo era uma controvérsia de judeu. Não tinha, na cabeça dos romanos não tinha essa categoria cristão, era tudo judeu. E ele que já tinha tendências antissemitistas, né, não gostava muito de judeu, quando fica sabendo que o povo está meio tumultuado por conta dessa figura, ele, o que, que ele faz? Ele expulsa os judeus de Roma, isso está registrado em Atos, capítulo 18, se não me engano, 16 ou 18. Priscila e Áquila eram membros da igreja de Lailes, mas eles não estavam lá por conta de um decreto do imperador Cláudio, que expuls tinha expulsado todos os judeus de Roma. E o Suetônio vai corroborar isso, dizendo que era em torno dessa figura Crestus, chamada Crestus. Aí, o que, que acontece? Né? Então, a igreja, originalmente judaica, com o tempo ela foi recebendo gentios, né, convertidos, só que lá pelas tantas o Cláudio expulsa a parte judaica da igreja. E não só da igreja, ele expulsa os judeus, e isso inclui os judeus cristãos. O que, que você acha que aconteceu? Né? O que aconteceu foi que o Francisco, o Antônio, eh, o Zé Carlos, eles se organizaram ali e falaram, olha, o, o show não pode parar, né vamos, a gente, o culto, vamos lá. Eles se organizaram. E aí lá em meados da década de 50, quando Cláudio morre, os judeus são permitidos voltar para Roma. Quando, eles, quando os judeus voltam, inclusive os judeus cristãos, eles encontram a igreja muito bem obrigada, liderada por gentios. O que, que você acha que começou a acontecer? O que começou a acontecer é o que acontece ainda hoje em muita igreja étnica. A gente aceita membro que não é da mesma etnia que a gente, mas ser liderado, porque não tem o um olho do mesmo tamanho que o meu? Deixar alguém que não é da mesma etnia que a minha cuidar das finanças? Hum, não. Então o que provavelmente aconteceu foi que os judeus que voltaram olharam e falaram, muito obrigado, mas a partir de agora a gente vai tomar de volta todas as posições e os ofícios de liderança e de influência na igreja. E estava, então, havendo essa tensão justamente em torno de ser judeu e ser gentil na vida da igreja de Roma. E provavelmente o argumento que os judeus estavam usando é olha, a gente é descendente de Benjamim. Então foi para nós que Deus deu os oráculos. Foi aos nossos antepassados que Deus confiou. Então a gente tem prerrogativa O Paulo fica sabendo disso e junta com todas as razões porque ele tem que escrever a carta, ele fala, olha, vou aproveitar e expor o que, que o evangelho significa para esse tipo de situação, e o que, que o evangelho o que que o que entendimento claro da obra de Cristo precisa levar as pessoas a entenderem. Por isso que o tempo todo em Romanos, o Paulo está lidando com a tensão entre judeu e gentil. O tempo todo ele está falando da circuncisão, o tempo todo ele está falando da lei, o tempo todo ele está falando dessas coisas. E não é à toa que é em Romanos, nos capítulos 9, 10 e 11, que Paulo está em dores de parto para explicar o lugar da nação de Israel. Nesse plano salvífico de Deus. E não é à toa que nos capítulos derradeiros, a partir do capítulo 12, quando ele vai fazer as implicações práticas de tudo isso que ele tinha dito até então, uma das coisas que ele mais enfatiza é recebam uns aos outros com, com amor. Ele fala de comida. Então Romanos, a gente gosta de reduzir Romanos a uma mera, uma mera fonte de proposições abstratas, Romanos é uma epístola totalmente pastoral. Totalmente. É, essa coisa toda da justificação pela fé, e olha que interessante o auge do argumento do Paulo, antes de ele entrar no capítulo 9 para falar do lugar de Israel, o ponto alto do argumento do Paulo é o capítulo 8, em que ele fala de, do Espírito o Espírito nos faz filhos eita, peraí, então filho de Deus não é só quem é circuncidado? Não né, então a gente vê tudo isso de forma muito categórica, né é, em Romanos. Eu acho que Romanos precisa voltar a ser, a gente precisa voltar a enfatizar esse aspecto eclesiológico, esse aspecto pastoral da mensagem de Romanos, que está por trás de muita doutrina. Sim, Romanos é um livro profundamente teológico, mas é uma teologia, não abstrata, proposicional apenas, né? É, mas é uma teologia que está ancorada no evento Cristo e no contexto específico porque a Igreja de Roma estava passando. né e outra coisa que é um pouco frustrante, Paulo, é que quando a gente ouve falar de Romanos, ou pega livros que ainda são publicados hoje, recentemente publicados sobre Romanos, a gente abre... É, é, eu não sei você, mas para mim é muito frustrante ainda quando eu vejo que, assim, a essa altura do campeonato eu abro um livro sobre Romanos e, e eu leio afirmações do tipo Romanos é a carta que fala sobre justificação pela fé. Aí eu falo, não... Quer dizer, sim, fala de justificação pela fé, mas fala no capítulo 3. O argumento do Paulo segue adiante. Ele, depois do capítulo 3, tem o capítulo 4. O capítulo 5 fala que o fruto da justificação é a reconciliação. E o ponto culminante do argumento do Paulo em Romanos é a dádiva do Espírito. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque foi isso que Paulo experimentou. Eu acho muito interessante isso. Quando a gente entende Atos 9, o encontro que Paulo teve com Cristo ressurreto, parece que tem um monte de peça em Romanos que outrora ficava meio fora do lugar, se encaixa. Ali é um ex-fariseu explicando por que, que somente por causa de Cristo que nós podemos nos colocar de pé e ser adotados como filhos, inclusive. Então... Eu acho que é um pouco dessa tendência, a gente lê a Bíblia muito como uma fonte que a gente pode extrair afirmações para sustentar nossos sistemas já previamente construídos. E aí a gente não lê a coisa do começo ao fim. E quando a gente não lê a coisa do começo ao fim, não tem como entender, né?
1: e nenhum livro que propõe teologias que individualizam, né, os crentes, convidando eles a experimentarem algo para eles, uma justificação para eles, uma experiência para eles, uma relação com o espírito para eles. É algo muito mais amplo, muito maior, que é a própria realidade da igreja, porque Paulo ele não escreve teologia sistemática como nós costumamos. Nós, eu digo, eu não escrevi nenhuma teologia sistemática ainda. Eu acho que também não vou escrever. Mas nós, no sentido geral, a gente escreve teologia sistemática a nível de gabinete, né, consultando bibliografia. E não sei se todo esse labor é fruto realmente de uma vivência no chão da fábrica da igreja, encarando com as necessidades do povo, vendo de forma assim bem nua e crua esse tipo de conflito. E Paulo, ele está justamente respondendo a todas essas crises, mas ele responde não de uma maneira assim, crua, né? ele responde de uma maneira totalmente vamos dizer assim, didática, uma maneira a explicar, né? a tocar em certas feridas, mas com classe, ou às vezes com severidade que, que também acontece mas o que Romanos não pode ser e nenhuma carta de Paulo e nenhum documento bíblico pode ser pelo menos na minha opinião é que ela seja apenas um manualzinho né, ou um livro de conduta prática algo que a gente lê e a dor na consciência passa é algo muito mais vivo, muito mais complexo que lida com as nossas dores, os nossos conflitos de forma muito mais Uh, tocante do que simplesmente um alento espiritual, aquele alento que a gente sempre quer, sair do culto depois de um culto. Né? E a gente está aqui para isso, né? para ajudar os nossos ouvintes e também espectadores a entenderem um pouquinho a questão mais do, do cenário, né? do uhum. cenário desse grande teatro que é essas narrativas e aonde todas essas histórias costumam uh, se desenvolveram né? no seu contexto original. E nós, olhando no século XXI, podemos enxergar para tudo o que aconteceu e enxergarmos essa palavra como uma palavra viva e que tem efeito ainda hoje para nós. Esse é o nosso convite e eu gostei muito de ter esses dois episódios com você, Bernardo. O tempo passou rapidinho. né Valeu. Hoje foi um episódio muito denso que eu acho que o, o ouvinte tem que escutar uma vez, depois escutar outra vez, né ah, e ir mastigando aos poucos, mas muito obrigado por nos emprestar aí toda a su, o seu saber e nos ajudar a entender um pouquinho sobre os desdobramentos daquilo que Atos representou em todo o resto do uhum. Novo Testamento, principalmente nas cartas de Paulo. E eu acho que esse encontro de dois mundos que está em Atos nunca mais vai sair da nossa cabeça e vai nos ajudar a encontrar um norte naquilo que nós temos aí de revelação de Deus no Novo Testamento. Bernardo, muito obrigado, né? nos vemos na próxima, que Deus abençoe o seu ministério.
0: Valeu, obrigado Paulo pelo convite, e se você me permite deixa eu só dar uma enfatizadinha em um ponto só, pode ser Paulo? Beleza. Irmãos e irmãs em Cristo, nacionalismo nem sempre combina com a fé cristã, nacionalismo nem sempre combina com o evangelho, prestem muita atenção. Bom, Deus abençoe. Obrigado pelo convite, Paulo.
1: <risos> Falou e disse. Esse foi o nosso episódio de hoje, pessoal. Deus abençoe. Nos vemos numa próxima oportunidade, no próximo episódio, com mais contexto. O seu podcast de exegese bíblica. Até mais. Tchau. Είναι ο και ο λόγος είναι ος τον Θεόν και Θεός είναι ο λόγος.